1: 9 horas 30 minutos em ponto em João Pessoa. 9 horas 30 minutos na Paraíba, nos Pregos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 14. 14 de abril de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com o um homem que tem 87.432 dentes na boca, Leandro Oliveira.
2: Bom dia. Já aumentou, não era só 64. Mas, mas deixa amigo, eu pergun... você é o rapaz de sorriso aberto. Não, mas deixa eu te perguntar, Lola. Solteirão 9... mais cobiçado dessa que rádio. Que isso, mais humilde. 9 ah. É prego? Prego, 30. Não. Pontualmente 30. E é, né? É. Tá. Porque eu pensava que como a gente faz um, um jornal a cada 20 minutos, né? Não, mas aí é, é pontualmente. Nos pregos também vale, meu amigo. Não, não. vem mudar, não vem
1: botar seu prego agora hora que você quiser, não. Vamos
2: começando já O prego é meu, boto o hora que eu quiser. Tá certo? <risos> então vamos martelar esse negócio. Vamos
1: martelar esse negócio. Nove e meia, bom dia pra você. Até às onze da manhã. Estamos juntos aqui na sua Band News FM Manaíra. Em 103,3 MHz no seu rádio. No site bandnewsfm.com.br No aplicativo Band Rádios que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Muito bem, então vamos aos destaques desta terça-feira, 14 de abril de 2020, vamos que vamos! A Secretaria Estadual de Saúde na Paraíba confirma a morte de uma médica de 60 anos de idade que estava internada após ser diagnosticada com a Covid-19. Maria de Fátima Castelo Branco deu entrada em um hospital particular de João Pessoa no último dia 3 e estava em tratamento. Ela trabalhava na diretoria de regulação da Prefeitura de João Pessoa. Com isso, sobe para 16 o número de mortos pela doença na Paraíba. Até o momento, o Estado tem 136 casos confirmados, 52 pacientes recuperados e 878 casos descartados.
2: É triste, os números só aumentam após três idosos da Aspam Associação Promocional do Ancião, testarem positivo para a covid 19 outros nove que estavam na instituição foram transferidos ontem para os hospitais Clementino Fraga e São Luís em João Pessoa. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmadas duas mortes pela doença na Aspam Por outro lado, a Secretaria de Saúde de João Pessoa afirma que uma morte foi confirmada e a outra foi Segue em investigação. Em nota, a instituição informou que adota rigorosamente todas as medidas de enfrentamento ao coronavírus e segue todas as recomendações das autoridades de saúde. Atualmente, as a ASPAN abriga 62 idosos. E já está na edição de hoje do Diário Oficial do Estado o resultado preliminar do processo seletivo para o Hospital Solidário que é o hospital de campanha montado para o combate do coronavírus na Paraíba. Não foi preenchido o quantitativo mínimo de classificados nas funções de médico, médico intensivista e técnico de enfermagem. Permanecem até em aberto 48 vagas para médicos, 40 para médicos intensivistas e 52 para técnicos de enfermagem. Com isso, a Secretaria Estadual de Saúde prorrogou para hoje... O prazo para os inscritos nessas funções apresentarem documentação comprobatória. Foram divulgadas as listas de aprovados para os cargos de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, auxiliar de farmácia e maqueiros. O contrato de trabalho tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Então você aí que conhece alguém, algum médico, não é? Interessado, avisa ele aí porque tem vaga aberta para ser preenchida no processo seletivo para o Hospital Solidário. O governo federal começa
1: a pagar hoje uma nova rodada do auxílio emergencial de 600 reais. De acordo com a Caixa Econômica Federal, devem ser pagos até sexta-feira cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais para 9 milhões e 400 mil beneficiários. São três calendários de pagamento diferentes. Um, para os beneficiários que recebem o Bolsa Família. Outro, para os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e Mulheres-Chefes de Família. E um terceiro, para quem se inscreveu para receber o auxílio emergencial através do aplicativo ou do site do programa. Para quem recebe via poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro começam a ser liberados a partir do dia 27. Antes disso, os recursos podem ser movimentados digitalmente. Esportes!
2: O 13 iniciou ontem pela internet um projeto para movimentar os alunos da escola das categorias de base. Nele, o clube vai abordar em transmissões, ao vivo, temas sobre como desenvolver o talento por meio dos treinos, como encarar tempos de instabilidade, como definir uma posição em campo, entre outros. Devem participar das lives... Profissionais do galo ou até mesmo atletas e treinadores de outros clubes para poder enriquecer ainda mais o material para os futuros atletas 13 anos. A primeira transmissão foi uma conversa entre o treinador da escolinha do clube, o Ítalo Nascimento, e o zagueiro Breno Calisto, um dos principais nomes do atual elenco do 13. 935 9 horas e 35 minutos. A ah, terça-feira na capital deve ser de sol com chuva com chuva pela manhã.
1: Amanhã vai até meio-dia.
2: É, né? Porque é. não tá com cara não, mas
1: tá O período bom. da manhã vai até meio-dia. É, né? É
2: previsão, tá ok. É, é previsão. Diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A mínima é de 24 graus, a máxima de 31. E a temperatura é igual à minha idade... De ontem. Nossa, <risos> tá bom, já passou. É, tá bom. Já passou, já é dia 14, já é outra tá história. Deus,
1: tá bom. Ah, tá, oh, esse aqui vai fazer aniversário a semana toda. Em Campina Grande, <risos> a previsão para essa. Eu quero ver quando você chegar nos 40. Se você vai ficar nesse a orgulho todo. A mesma felicidade, é. Vai, vai nessa. Em Campina Grande, a previsão para esta terça-feira também é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22, máxima de 32 graus. Agora, 27 graus na Rainha da Borborema. 9h36 na Paraíba, nosso WhatsApp. Para você participar, o 991, 9207. 991 9207 Você participa, você interage, você manda sua mensagem, você nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, primeira edição desta terça-feira. 14 do mês de abril do ano da graça de 2020, 9911-9207, 9911-9207 para você participar e fazer com a gente o Band News Manaíra, primeira edição. São 9h36 agora, 9 da manhã, mais 36 minutos, a gente começa esse jornal é, trazendo informações sobre o CPF irregular que é uma das pendências mais comuns para conseguir se cadastrar no auxílio emergencial do governo federal. Quem traz as
0: informações para a gente é o mineirinho Jânio Fonseca, direto de Belo Horizonte. Fala Jânio. A Caixa Econômica Federal lançou um site e um aplicativo para solicitação do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Entre os documentos necessários para realizar o cadastro está o CPF, que se estiver irregular, deve ter as pendências sanadas, passando por um processo que pode ser feito pelo site da Receita. Segundo a Receita Federal em Minas Gerais, neste final de semana foram regularizados 11 milhões de CPFs. Por isso, a orientação é para que os cidadãos que ainda não conseguiram fazer o cadastro ainda tentem novamente. E só se dirijam às agências da Caixa ou a uma unidade da Receita Federal em último caso, como explica o superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, Mário Santiago. Caso ainda não tenha conseguido...
1: Pelo sistema da Caixa fazer aquele cadastramento inicial, então tentem os canais digitais. A Receita Federal, na sua página oficial, oferece possibilidades tanto de atualização cadastral como de regularização
3: do CPF.
0: Mesmo com a recomendação de utilizar a internet e tentar fazer o cadastramento novamente, as pessoas se aglomeraram em filas nesta segunda-feira nas portas das agências da Caixa em busca de solução para as pendências e esclarecimento de dúvidas. Dúvidas contrariando a orientação do Ministério da Saúde de distanciamento social. A cozinheira Helena Oliveira enfrentou a fila para tentar reverter a resposta negativa do sistema que não a enquadrou entre os beneficiários. Segundo Helena, o CPF está regular e ela se encaixa nos requisitos do governo para receber o benefício. <risos> O cidadão que tiver alguma dúvida em relação à regularização do CPF ou sobre o preenchimento do cadastro para receber o auxílio emergencial pode enviar um e-mail para a Receita Federal do Brasil no endereço eletrônico atendimento rfb.06 .rfb
1: o site da Receita também tem os endereços todos, tá? É receita.economia.gov.br, tem a lista lá de e-mails por estado, e aí você pode conferir e mandar o seu e-mail para fazer o seu CPF, tá bom? Ou para regularizá-lo. Receita.economia.gov.br é o nosso, é o, é o nosso, não, é o site da Receita Federal. Nove quarenta na Paraíba, nove da manhã, quarenta minutos agora. A gente conversa a partir de agora com o sociólogo e analista político Professor Gonzaga Júnior Mais uma vez a gente conversa com ele Professor Gonzaga, mais uma vez Bom dia, bem-vindo à Rádio Band News Prazer falar com o senhor mais uma vez
4: Bom dia, bom dia Cacá, bom dia Leandro Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM Sempre um grande satisfação conversar com vocês
1: Professor Gonzaga, vou apelar ao sociólogo né? Vou, vou apelar aqui ao sociólogo Gonzaga Júnior quando essa pandemia passar, o que, é que vai ser da nossa sociedade, professor?
4: Olha, Cacá, é uma pergunta é um pouco complexa porque é preciso fazer um, um certo exercício de futurologia, né? Claro, claro, claro. coisas, claro. de fato, vai, vai deixar alguns ensinamentos, como as epidemias passadas também já deixaram para aquele momento, né? Só tá começando a, a responder do um jeito que eu tô
1: esperando, são os ensinamentos, exatamente isso.
4: É, né? É isso. Então, lógico que a gente está num outro momento histórico também que muita coisa vai, vai nos ensinar. Mas eu acho que uma primeira coisa, particularmente que eu tenho falado muito, é, assim, discutido muito com meus alunos também, com, com colegas, é que uma grande primeira coisa é assim, o quanto a gente precisa, ou a necessidade, é, de ter um sistema público de saúde universalizado e forte, né? No nosso caso, o SUS. Né? O quanto nosso SUS é importante, o quanto ele é fundamental para a correção né, dessas, dessas doenças, principalmente ela vem dessas relações epidêmicas, né? O SUS ele é, é o maior sistema de saúde pública universalizado do mundo. Não é o melhor, mas é o maior. Mas há sim a possibilidade, sim, dele ser o maior e melhor também, né? Claro, aí é, né, o, o, o ensinamento que deixa é o quanto a gente fortalecê-lo e ter uma outra relação com essa dimensão da questão de saúde pública. A Alemanha, por exemplo, ele tem o melhor do mundo e a Alemanha ele tem, é, ou seja, vizinhos europeus ali que estão sofrendo bastante, França, Inglaterra, né, Espanha, tem muito que aprender com o que a Alemanha está fazendo a nível de saúde pública. Né. O, na Inglaterra também, o próprio Boris Johnson, né, o primeiro-ministro é, inglês, ele foi contaminado e passou uma semana na UTI no sistema público inglês, né? No Brasil, dificilmente um presidente, uma grande autoridade, né? Casos em sendo contaminado, vai passar esse processo dentro do, sal, da, do serviço público, né? Então, a gente também tem que corrigir essa incorreção. Então, primeiro, acho que o primeiro grande ensinamento é esse, sabe, Cacá? em relação... Agora, tem outros. Por exemplo, se a gente perceber... Deixa, é, deixa eu continuar é, um só no SUS, de... professor.
1: Deixa eu continuar só no SUS, porque eu quero fazer um paralelo e muita gente gosta de fazer paralelos com os Estados Unidos, né? É, e lá nos Estados Unidos, o sistema de saúde lá é público, mas não é gratuito. Né? É bom que se diga, isso, né? Isso,
4: isso. Ele é público porque todas as pessoas...
1: têm acesso. É,
4: podem ter acesso, né? Recentemente é, aqui estava vendo uma matéria, uma, uma brasileira que é médica lá, dizendo, olha, a pessoa ela vai ser atendida, mas a conta vai chegar, né? Então, ou seja, é um sistema privado, né? Ele é público do ponto de vista do acesso, mas ele é privado do ponto de vista do pagamento. é tá, se a gente recordar um pouco, Cacá, Obama, quando estava na primeira reeleição, ele tentou criar um sistema público de saúde... É, Obamacare, é, né? Obama né, o famoso Obamacare, para atender apenas 20 milhões de americanos, aqueles 20 milhões mais pobres. É, isso ele criou, um, foi feito uma oposição tão grande a ele naquele momento que ele teve que desistir daquela, daquela pauta no, no período da, da reeleição. Então, só quando ele foi reeleito foi que ele retomou o projeto e hoje e uma das promessas do Donald Trump era acabar com o Obamacare Coisa que ele não conseguiu, ele não teve a coragem de acabar porque esses 20 milhões de americanos experimentaram esse sistema gratuito, né, e deu certo, né, então, de fato, porque ele nos deixa de dizer o seguinte, você vai ser, tem um filme muito interessante que eu sempre indico também para os meus alunos, um filme chamado Cico, SOS Saúde que ele vai desnudar ali o sistema de saúde americano, né? Então, eles são... é um sistema muito bom do ponto de vista do atendimento, do equipamento, mas ele lhe retira tudo que você tem. Se você... o que você tem de reserva, de economia, os americanos, eles têm uma cultura muito forte de fazer, né? Poupança. Então, muitas vezes essa poupança, ela é liquidada ali dentro do sistema de saúde quando é necessário. Mas aí acabou o dinheiro, você tem uma casa, então hipoteca a casa... Então o sistema, ele, ele come seu dinheiro, ele come sua casa, ele come seu carro e quando você não tiver mais nada para pagar, ele lhe põe na rua. É assim que funciona o sistema público, do, o sistema de saúde americana, que é público, mas não é gratuito, né?
1: Bom, é, eu, 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 peraí. Informação informação, Leandro, acaba de chegar. Só um parêntese, professor, vamos é, lá.
2: Já que, já que a gente está falando da saúde, né, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já discute com interlocutores uma eventual saída do cargo. A informação é da colunista da Band News, Mônica Bergamo. Segundo ela, Mandetta avalia... Que um pedido de demissão pode jogar mais responsabilidade nos ombros do presidente Jair Bolsonaro, já que ele escolherá o novo chefe da pasta. Em meio à crise política, o Brasil contabiliza números que evidenciam o tamanho da crise na saúde. Segundo dados do Infogripe, o sistema da Fiocruz que monitora os casos de síndromes respiratórias graves no país, 1.328 pessoas morreram por causa de diferentes tipos de vírus e influenza desde 2010, somando os quatro primeiros primeiros meses de cada ano. Então, mais uma repercussão né, no cenário nacional a respeito da saúde, a gente falando de, de SUS, uhum. agora com essa também possível saída aí do ministro Luiz Henrique Mandetta, Mandetta do carro.
1: É, a gente, a, gente, a gente continua aqui, professor, falando sobre esse, sobre esse assunto, sobre esses efeitos da pandemia. Eu vou colocar a Rejane Negreiros nessa roda, professor, porque a Rejane está de casa, mas ela gravou perguntas aqui e as perguntas de Rejane Negreiros, você sabe, né? são daquelas, né? Então, deixa eu colocar a primeira de Rejane aqui para o senhor responder na sequência.
5: Professor Gonzaga, nós já passamos por outras crises de saúde pública. Essa é especialmente mais danosa porque... Né, tem impacto na economia, tem impacto social. Mas, nesse sentido, eu gostaria que o senhor analisasse por que, diante dos casos que nós temos no mundo, dos casos que temos aqui no Brasil, ah, por que, diante das medidas de isolamento, né, do decreto de calamidade, tantas pessoas ainda negligenciam os cuidados, tantas pessoas ainda negligenciam o perigo e se expõem tão facilmente a esse vírus que tem uma capacidade de contágio tão alta.
1: Professor Gonzaga responde.
4: Olha, Cacá, é, essa, essa pergunta de Regiane, ela é muito importante porque ela tem, tem uma dimensão mais sistêmica aí, porque eu acho que vai em alguns sentidos. O primeiro tem a ver um pouco também com esse próprio debate aí que o Leandro falou em relação à demissão do, do ministro Mandetta, né? Então, uma primeira coisa que, vamos lá, Cacá, nós não temos um discurso unificado de um governo que deve ser o um governo que deve garantir segurança, proteção é, e saúde para né, os seus os cidadãos, é isso? Então, num, num mesmo governo, obviamente, nós, esse governo, ele, em certa medida, ele ainda traz pautas eleitorais, eleitoreiras e aí coisas que... É, muitas delas são inclusive, produzidas dentro do próprio Palácio do Planalto. É bom que se diga que as pessoas tinham conhecimento. Né? Existe isso denunciado por ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro, o, o famoso gabinete do ódio lá, né? que ele serve exclusivamente para atacar inimigos e para espalhar fake news. Olha, olha que ponto chegamos. Ter um gabinete dentro da presidência, dentro do Palácio do Planalto, que ele tem como objetivo, digamos, é, atingir aquelas pessoas que viram inimigos do presidente, mas também as pautas, né? Uma pauta é essa, por exemplo, porque primeiro é importante que as pessoas também entendam que existe uma falsa é, oposição entre a ideia de economia e saúde, salvar a economia ou salvar a saúde. Essa oposição ela não existe, Cacá, porque ela faz parte do mesmo processo, né? Então, mas ainda, já já volto para isso, mas primeiro pegando essa pergunta de Regiane, por que que as pessoas insistem nisso ainda? É porque ainda existem lideranças e falas que vão no sentido de inspirar pessoas nessa perspectiva, né? Claro que poderia ter pessoas é, que embora resistentes ao isolamento, mas elas deveriam não estar amparadas por falas públicas, de figuras públicas e pessoas de representação que minimizasse a importância desse processo, porque a experiência externa, Cacá, Leandro, Regiane, cidadão geral, ela, ela nos ensina exatamente, porque vamos lá, a Inglaterra, o Boris Johnson, né, o primeiro-ministro inglês, ele primeiro estava ele também minimizando né? esse resultado da de pandemia demorou a tomar regras mais digamos mais exigentes aí sobre a questão do impacto da disseminação né? o de isolamento. É, não só a Inglaterra teve que se curvar, como o próprio primeiro ministro, ele também foi atingido e agora está em isolamento numa casa de campo né? lá do, do governo inglês. Bom, então a Inglaterra teve que aprender da pior forma aliás queria antes a Itália foi a primeira que não atendeu as medidas de isolamento o governo central é, italiano e também alguns prefeitos e governadores não atenderam principalmente né, na região mais ao norte onde é mais o foco ali onde cresceu muito mais a Itália se curvou e está sofrendo né, horrores em relação a isso ah, os Estados Unidos, a mesma coisa, o primeiro, a primeira repercussão, a medida do presidente Donald Trump, foi também não dar devida importante. Se curvou, quinta, é, hoje é terça-feira, acho que foi domingo, foi é, sábado, os Estados Unidos já superou o número de mortes né, da Itália, por exemplo. Então, o foco hoje é na, nos Estados Unidos. Então, Cacá, é, ou seja, os governos centrais inspiraram, não tomaram a devida é, medida de isolamento, porque o isolamento, vamos lá, é importante, gente, todo mundo saber o seguinte, perda todo mundo vai ter, prejuízo todo mundo vai ter. A questão é onde a gente consegue diminuir esse prejuízo, né? Diminuir esse prejuízo nesse, nesse momento, todos os economistas vêm falando, dizendo, olha, os efeitos são mais danosos, são piores caso a gente é, cause um efeito, é, é, digamos, de esgotamento do sistema público e, consequentemente, da morte das pessoas, porque não existe mais grupo de risco, Cacá. Antiga, a gente estava pensando que era pra, principalmente as pessoas mais idosas. Na Itália, a Itália teve que fazer, por exemplo, tomar uma decisão. Quem tem mais de 60 anos, quando esgotou o sistema, né, não tem mais respiradores mecânicos para as pessoas, quem tem mais de, 70, de 60 não se dedica mais o respirador para ele, vamos tentar salvar as pessoas mais jovens, ou seja, se decretou a morte de algumas pessoas. Então, nesse sentido, para concluir, o Brasil está reproduzindo o discurso de outros países que têm sistema de saúde público muito maior e melhor do que o nosso, né? e é, acaba isso acometendo um atentado à saúde e à vida dos brasileiros. É, nós ainda não, não chegamos ao ápice da pandemia, da contaminação do contágio aqui no Brasil. Se isso continua, como algumas cidades já, já permitiram, né, afrouxar o isolamento, a gente pode sofrer. Então, a consequência nesse caso é exatamente as pessoas se inspirarem em falas públicas e pessoas públicas e a gente não ter um discurso unificado no país de quem deveria ter a
1: gente está conversando com o um analista político sociólogo, professor Gonzaga Júnior vou apelar mais uma vez para o sociólogo é, estamos vivendo nesse momento uma mudança total e completa de cultura né? estamos mudando hábitos, é, eu tenho conversado com a minha namorada, minha namorada mora em Natal e eu aqui, a gente conversando todo dia via WhatsApp e via chamada de vídeo e tudo que ela, ela diz agora, ela diz, não, é o novo normal, né? Estamos vivendo a era do novo normal, a história de você limpar tudo que chega, tudo que entra na sua casa, higienizar tudo que entra na sua casa, as pessoas usando máscaras, o que não era muito usual. É, é, eu vi um meme engraçadíssimo, é, o camarada dizendo assim, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse dar banho num saco de arroz. Não é, porque isso. as pessoas estão tendo é, que lavar claro. tudo que entra dentro de casa. Eu queria que o senhor falasse, professor, desse esse termo que eu, vou, que eu usei da minha namorada, o novo normal que nós estamos tendo que nos habituar agora, professor.
4: É, mas ela está correta no termo. Né, Acho que foi, foi um termo que ele consegue, digamos, expressar esse momento que a gente está vivenciando. Né? É, isso aí estaria mais na, na, no que a gente chama da, dessa microsociologia micro das interações. São né? então, as, então, as pequenas interações sociais que se dão culturalmente ao longo dos anos, né? Então, nós, nós somos o latino americano de forma geral, né? latino americano de forma geral, nós somos é, essas nossas essas, essas interações, micro-interações, né? Do abraço, do beijo, do afago, né? É, do aperto de mão, e ela, ela precisa ser reconfigurada, nesse, ela vai ser reconfigurada nesse momento, porque as pessoas começam a ter, da pior forma possível, né? É mudar esses hábitos, as dinâmicas frente ao cumprimento, por exemplo, com outras pessoas, né? Então, esse novo normal, como disse o namorado, é exatamente isso. Então, ou seja, a gente começa a perceber que a própria questão sanitária ela precisa ter uma atenção maior, porque a questão da contaminação dos vírus, ela também se dá, se dá no beijo, se dá no abraço, se dá no aperto de mão, claro que a gente está falando, ou seja, em qualquer momento, essa troca aí de bactérias, ela vai haver né, a partir dessa relação de cumprimento. Mas foi preciso, ou sempre é, né porque, por exemplo, Cacá, o nosso hábito de lavar as mãos é um hábito bem recente, que de 90 para cá, quando nós tivemos aquela epidemia da cólera.
1: Né? Isso. Nossa,
4: você deve recordar ainda, lembro, né? Lembro, lembro, lembro. É isso, teve aquela epidemia da cólera, onde as pessoas... Então, é bom lembrar que há 100 anos atrás, mais ou menos, é... vamos olhar um pouquinho para a Europa e também se espelhar um pouco no Brasil, porque vai ter que... o Brasil vai ter que aprender com isso também. Na Europa, os dejetos eram jogados em via pública, né? Então, 100, 100 200 anos atrás, principalmente... É, você tinha uma... eu sei, não, não em toda a Europa, né? Vamos pensar a França, por exemplo. Por isso que as pessoas falam muito a pessoa do perfume francês, né? O desenvolvimento do perfume francês era muito... Se usava muito perfume exatamente em decorrência de suprir uma necessidade frente ao mau cheiro que tinha nas cidades, porque os dejetos eram colocados nas ruas. No Brasil, ainda no Brasil Império, é, já afindando ali a escravidão, em 1800 e pouco, né? No ano de 1800 ali é, existiam pessoas, escravos, né? Que ou escravos ou ex-escravos que passavam uma vez na semana recolhendo o resto dos dejetos das pessoas, das das, das casas, dos casarões, né? E cruzavam a cidade geralmente à noite para jogar é, esses restos de dejetos no, nos rios ou no mar, né? Então, ou seja, essas pessoas, elas, inclusive, tinham um apelido para elas. Os, se não me engano, eram os tigres, né? uma coisa do tipo, porque ficavam manchas né? de, na pele das pessoas, tinham problemas né? de pele e ficavam manchas ali, mas elas tinham um apelido que agora eu não recordo exatamente. Mas, enfim, Kaká, então, é, então precisou, depois a gente ter uma epidemia de cólera, agora na década de 90, para poder esse hábito do lavar as mãos, que hoje a gente encontra no restaurante, a gente chega no restaurante e você vai ter uma pia né, com sabão para se lavar as mãos antes das refeições, por exemplo. O
1: álcool gel, um é álcool gel que é mais novo ainda, né?
4: Que é mais novo, né? É, que, é, que ele não substitui o ato de lavar as mãos, Sim. mas também é importante na ausência né, do sabão, mas também a gente vai precisar mudar esses hábitos, dentro da nossa casa, mas nossa relação ao cumprimento com as pessoas, ela também tende a mudar um pouco nessa chamada microsociologia das interações sociais, né?
1: Muito interessante, muito interessante. Professor Gonzaga Júnior, muito obrigado mais uma vez pela participação. Pra gente finalizar, professor, o senhor, eu quero, eu quero uma, tentar e tenho trazido sempre nessas nossas conversas e seja aqui no rádio ou nas lives que eu tenho feito, das quais o senhor participou de uma delas, eu sempre tenho tentado levar um pouco de esperança para quem nos acompanha. Dá para a gente ter esperança nesse momento? Que mensagem de esperança o senhor leva para essas pessoas que estão vivendo esse momento tão... Todos nós estamos sendo submetidos a esse, a esse momento tão difícil, esse pesadelo que eu costumo chamar, professor?
4: Acho é, que esperança, ela sempre ela tem que ter, a gente tem que agir com esperança. Mas para agir com esperança, a gente precisa se reconfigurar, se renovar, né, aproveitar que a gente acabou de sair de uma Páscoa, Sim. né, se renascer, né, é, ou seja, passar fazer a passagem de uma de um período para o outro, né. Então a gente precisa aprender muito com tudo isso que nós estamos vivendo e o mundo, e a humanidade, né, ou seja, mas aí são as pessoas que precisam se reconfigurar nisso, precisamos mudar nossos hábitos frente a muita coisa, né. Claro que aí esses períodos de mudança é, vamos, uma palavra de esperança, mas associada também a uma palavra de realidade também, né, Cacá? Acho que nesses claro. momentos sempre a população mais pobre, ela é a que mais sofre, né? Porque. É, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer trazer essa mensagem de esperança numa coisa mais, digamos, não vamos se iludir, gente. A gente nós vamos sofrer, nós estamos sofrendo. A tendência é a coisa piorar um pouco para poder melhorar, né? Então, é importante que todas as pessoas aprendam nesse momento a olhar para dentro de si. Então, nós precisamos melhorar a nossa solidariedade com os outros, saber que numa sociedade ninguém se salva sozinho, a gente só se salva quando todo mundo se salva junto, todos nós vamos ter perdas, vamos ter prejuízos, é importante que as pessoas que têm a responsabilidade com isso, elas assumam suas, suas responsabilidades, né? Então é importante que as pessoas mais ricas, os mais poderosos, eles vão ter que também se desapegar dos seus lucros excessivos, né? dos seus, enfim, absurdos, essas desigualdades, elas têm que diminuir. Então, o trabalhador tem que se reconhecer como trabalhador, tem que se reconhecer ali enquanto parte importante desse processo produtivo dessa sociedade para poder transformá-la, né? Então, é importante que agora a gente também olhe para dentro de si, haja com solidariedade, haja com firmeza, haja com responsabilidade, porque só assim a gente precisa ter uma responsabilidade cacá, com o mundo... E, nesse momento, ter uma responsabilidade com o mundo, uhum. é ter uma responsabilidade com as pessoas que estão mais próximas. E, principalmente, com aquelas pessoas que mais precisam e que mais necessitam, né? Então, se eu tenho um pouco mais, é a hora que eu preciso aprender a dividir, né? E dividir, nesse momento, é somar, né? É dividir, nesse momento, é somar. Então, é dividir para somar, porque dividindo hoje, eu vou poder somar no futuro no sentido de que é preciso que não falte nada para ninguém. E não faltar nada para ninguém é não faltar nada principalmente para as pessoas mais pobres. Vamos exercer nossa solidariedade, né? nossa vida... Coletiva, é hora de deixar nosso egocentrismo de lado e agir né, com firmeza, pensando e, no outro, pensando no irmão, pensando na irmã, pensando nas pessoas que estão ao nosso lado e agindo com responsabilidade. Eu acho que essa, digamos, é a melhor forma da gente poder agir com esperança para o futuro, é agir com responsabilidade.
1: Professor Gonzaga Júnior, muito obrigado pela participação por mais esse bate-papo. Até a próxima.
4: Até a próxima, Cacá. Leandro, todos os ouvidos aí da Bandeira FM, aquele
1: abraço. Forte abraço. 10 Eu... da manhã, um minuto. Vamos fazer o que agora, Leandro? Intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10 horas, três minutos. O senador paraibano José Maranhão, do MDB, apresenta uma proposta de emenda à Constituição que pretende adiar as eleições municipais para 1 de dezembro. O segundo turno, que na Paraíba só pode acontecer em João Pessoa e Campina Grande, seria no dia 27 de dezembro, último domingo do mês e do ano. De acordo com o MDB, está a intenção de que, ao mesmo tempo, seja mantido o tempo de mandato dos atuais prefeitos, vice-vereadores... E haja tempo para que o pleito não seja prejudicado pela pandemia do coronavírus. Na semana passada, em entrevista à Band News FM, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, disse que se as eleições não acontecerem este ano ou forem unificadas com as de 2022, a população pode ser
2: mais um prédio vai ser locado pelo governo da Paraíba, desta vez em Campina Grande, para ampliar a quantidade de leitos para pacientes infectados pelo coronavírus. O poder público vai alugar a antiga Casa de Saúde Francisco Brasileiro, que vai passar a ser o Hospital de Clínicas da Paraíba. O governador João Azevedo também anunciou que vai instalar 40 novos leitos no Hospital Regional de Patos. Ainda de acordo com o governador, o LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, vai funcionar em um novo local, na Avenida Camilo de Holanda, em João Pessoa. Mais um destaque para você.
1: Uma nova cartilha elaborada pela Prefeitura de Campina Grande detalha como deve ser o retorno do funcionamento do comércio a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Isso em Campina Grande. Pelo novo cronograma, a maioria das atividades já vai poder funcionar na data definida, porém seguem fechados shopping centers e galerias, escolas públicas e particulares e academias de ginástica em ambientes fechados. Os estabelecimentos da Rua João Pessoa, em bairros e adjacências da Feira Central, devem funcionar de 8 da manhã às 2 da tarde. As lojas de rua do centro, no horário das 10 da manhã às 4 da tarde, e os salões de beleza, escritórios e serviços que demandem atendimento local, funcionam em horário livre. Quando forem autorizados a funcionar,
2: os shopping centers e as galerias comerciais devem funcionar. Do meio-dia, às 8 da noite. O Brasil chega a 1.328 mortes por Covid-19. 150 pessoas morreram somente de Não, domingo. Leandro, 105. Hum? 105. Eu falei quanto? 150. Meu Deus. 105 pessoas. <risos> 105. 105 pessoas morreram somente de domingo para segunda, de acordo com o Ministério da Saúde. No total, mais de 20 mil, 23 mil casos da doença foram confirmados no país. O estado de São Paulo concentra o maior número de mortes, com 608. Falar de
1: esportes, em uma reunião por videoconferência, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro decidiu montar uma comissão de médicos e elaborar um documento próprio de protocolo para o retorno do futebol no estado. Ainda sem data para a retomada das atividades do Campeonato Carioca, o encontro virtual contou com cerca de 30 pessoas, sendo 20 médicos de clubes e um infectologista. Com as devidas ressalvas de que o futebol só retorna quando as autoridades de saúde permitirem, a federação estima o reinício do Campeonato Carioca com portões fechados para o fim de maio. 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10 e 6, é hora dela.
5: Política, com Rejane Negreiros. Bom
1: dia, Rejane Negreiros.
5: Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro, a todos que estão acompanhando a gente. Tô vendo que, é, pelo menos no que diz respeito à, à questão de troca de números, você tá bem acompanhado, porque Leandro tá fazendo, tá rejaneando por aí,
2: não é? É, vez em quando ele dá umas rejaneadas aqui, mas é normal, é normal, é normal. Isso daí é quando a pessoa faz duas, três coisas ao mesmo tempo, mulher. É rejane também faz do mesmo jeito, meu amigo, isso dá tá por fora. Isso aqui é marcando entrevistado pro jornal, é tudo na hora aqui. Tudo da hora.
5: É, 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 eu sou cega, tenho algumas décadas a mais que você, então eu tô desculpada, você
2: não. <risos> algumas
1: décadas a mais, falou a idosa aqui agora, ó. Falou a idosa aqui agora. Não,
5: vamos, vamos lutar só uma década, né? Uma década. Menos
1: não. que isso, né, dona Rejane? Por favor, né? Menos que isso. Mas vamos, vamos lá, vamos, vamos lá, lá Rejane Negreiros. Do que
5: importa. O que é que só
1: você sabe?
5: Olha, gente... O mês de abril tem sido particularmente difícil para os municípios paraibanos, né, em especial aqueles pequenos, os menores, e eles somam 72% do estado. Né? São os municípios menores, com a população muito pequena, a arrecadação muito baixa. E o isolamento social, o fechamento do comércio em boa parte dessas cidades fez a arrecadação do ICMS, ISS, despencar. De tá? Queda de 58%, por exemplo, com relação ao ICMS. Em relação ao mesmo período do ano passado. E isso, obviamente, coloca as gestões à beira de um colapso, traz riscos para a manutenção dos serviços essenciais. Em números, para todo mundo entender direitinho o que eu estou falando, ter uma, uma, uma ideia real do que eu estou falando, o cenário é o seguinte: isso de acordo com a FAMUB, a Federação das Associações dos Municípios Paraibanos. Em 2019, as duas primeiras cotas de abril de CMS para as prefeituras, Somar, todas as prefeituras receberam juntas 9 milhões 259 mil reais. Este ano, a quantia foi de 3 milhões mil reais. Então você tem aí uma queda de mais de 5 milhões de reais. É muita coisa, né? e isso obviamente desestabiliza toda e qualquer gestão. Mas fora isso, a gente ainda tem uma queda no repasso do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Uma queda drástica este mês foi de 6,9%, né, beirando esses 7%. E a falta de dinheiro praticamente inviabiliza o combate ao avanço da Covid-19, mas não só isso, compromete tudo. Né? Quanto menor o município, menor é a fatia financeira que recebe. E os recursos enviados pelo governo federal para a saúde, por exemplo, depois de partilhados, mesmo se tornaram tão insignificantes que se torna até vergonhoso. E eu vou falar aqui esses valores para que vocês vejam o.. <risos> Sim, então o que eu estou dizendo? O município de várzea depois de partilhar os recursos da saúde para o combate à Covid, recebeu R$ 28,0. R$ 49. Sobrado 67. Junco do Seridor 85. Ou seja, nada. Né? Então, sobra, não acontece nada. Isso? Quando... nada? Quando acontece isso, quando cai a SPM, né, quando cai a arrecadação, então você tem uma quebradeira geral. Não à toa a Assembleia Legislativa da Paraíba decretou um estado de calamidade, né, em 164 cidades. Isso pode, inclusive, aumentar amanhã. Estão pensando aí em colocar mais 20 cidades nessa leva. É uma iniciativa necessária, né, porque vai facilitar a compra de equipamentos de proteção para profissionais de saúde, cujos preços estão fora da realidade, né. Aumenta a procura, a oferta é menor, o preço vai lá para cima. E aí isso poderia trazer problemas, né, é, do, do ponto de vista de equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal e tudo mais. Então a Assembleia foi lá, ouviu o pleito dos, dos prefeitos e disse, não, vamos decretar estado de calamidade, porque isso facilita uma série de coisas, inclusive a, a, a questão da dispensa de licitação.
1: Deixa eu te de provocar, ser, Rejane,
4: que pra eu pra gosto.
1: Deixa eu te provocar, que eu gosto. São foram quantos municípios que decretaram calamidade pública?
5: Olha, 180 164 e bem, munic... Hoje é 164. 164. Pode aumentar
1: amanhã. Tá, é. tudo bem. Mas a prece de hoje são 164. Aí a minha provocação é a seguinte. É, temos quatro, oito, com três, onze. Onze municípios com casos confirmados de coronavírus. E aí muita gente questiona, e aí muita gente questiona, eu vou trazer esse questionamento no ar para você responder. Muita gente questiona, ora, mas tem município que sequer tem caso registrado de coronavírus, sequer tem caso suspeito e decretou é, calamidade pública. Será que não é um mecanismo para esses prefeitos ou alguns desses prefeitos gastarem como quiserem e praticarem improbidade administrativa e escapar ileso de tudo isso?
5: Rejane. Olha, isso não é o momento para isso. Você vai esperar a doença chegar para depois combater em vez de prevenir. A gente já sabe que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, a ideia é fazer com que... Por exemplo, o, o Ministério Público do Trabalho lançou uma nota aí, né? Recomendando que todos os secretários de saúde de municípios do estado, hospitais privados, comprem equipamentos de segurança. É né, os equipamentos de proteção. porque tá vi essa nota ontem na TV. Pois é, os profissionais estão, sem, e eu não falo só do mé, dos médicos, eu falo de todos os profissionais estão sem equipamento de proteção. Aqueles que ganham bem até podem comprar por conta própria, como eu tenho conversado com vários médicos e eles estão dizendo a gente está comprando e tirando do nosso bolso. Mas tem outros que não têm condição para isso. E como é que vai ficar essas pessoas? Então é preciso montar todo um, um, um esquema de proteção, de segurança e de prevenção. Está faltando máscara. O NPT deu 10 dias de prazo para que esses secretários eh, municipais, estadual e também hospitais privados eh, dessem conta da compra desse material. Então, eles têm 10 dias, mas está faltando material. E o pouco que tem está muito caro. O que, que acontece? É preciso que, neste momento, eles tirem uma fatia maior da, 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 do dinheiro da gestão para poder comprar esses equipamentos. Isso fatalmente desequilibra as contas públicas e, nesse desequilíbrio, esses gestores poderiam ser acusados de irresponsabilidade fiscal né? e poderiam, inclusive, ter o um mandato cassado. É exatamente para isso que uh, os, os municípios estão se preparando e foi exatamente por isso que a Assembleia Legislativa decretou esse estado de calamidade, porque vai facilitar... Para a gente entender, por exemplo, a, o, o Congresso está vo, tá votando aí a questão do orçamento de guerra, que é para separar os orçamentos, ou seja, esse dinheiro é para combater a Covid, esse dinheiro é o orçamento real, normal ali, para não misturar alhos com bugares e para não ter problema depois, porque essa é uma grande preocupação de todo mundo. Nesse sentido, eles estão trabalhando com a prevenção, para evitar mais tarde um problema muito maior. É exatamente isso que está acontecendo agora. Agora, a gente não pode trabalhar com aquela história né? de, de, ah, mas isso é um passe livre, é um cheque em branco para que os gestores façam burrada. Não, né? até porque nós temos o, também, além do, 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 da própria Assembleia, nós temos os órgãos fiscalizadores. Então, nós temos um Tribunal de Contas do Estado que vai avaliar se aqueles recursos, se aquelas ações, se aquelas medidas... Era, elas foram feitas única e exclusivamente para combater a Covid e para salvar o município de um colapso. Se não foi, isso não é, é, vai ser colocado pano quente em cima e não vai ter perdão para as despesas que forem feitas sem qualquer critério. Obviamente, há um critério, mas o que os deputados estão fazendo agora é facilitar, diminuir a burocracia para fazer com que esses gestores eles tenham capacidade de combater essa Covid de uma forma mais rápida, mais objetiva, porque a doença não espera, o vírus não espera, né? a gente já está com a transmissão comunitária. E fatalmente esse vírus vai chegar a outros municípios. A gente já tem, aqui na Grande João Pessoa, a gente já tem cidades do sertão do estado, né? então tem transmissão comunitária, os especialistas, em saúde, Ministério da Saúde, inclusive, já disse que o pico da doença vai ser de final para abril, início de maio. Então, a gente tem um longo caminho pela frente. É preciso que esses uh, municípios estejam devidamente preparados para enfrentar essa pandemia. Então, nesse sentido, é uma decisão acertada da Assembleia Legislativa. É claro que os gestores precisam ter todo o cuidado e agir, sim, com probidade... Do contrário, se agirem com improvidade, se, se, se cometerem crimes contra a administração, isso não os exime de uma punição mais à frente pelo próprio Tribunal de Contas aqui do Estado. Por falar nisso, o Tribunal de Contas, inclusive, está fazendo uma. Começou agora há pouco uma videoconferência com o embaixador de Taiwan aqui no Brasil, para falar sobre o combate à Covid. Né, como, 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 quais são as ações que estão sendo tomadas Eu fui convidada para participar Já já estou entrando nessa sala Para acompanhar essa videoconferência Mas antes disso, já que a gente está falando de socorro É preciso falar de uma outra iniciativa De grande importância Que foi aprovada ontem em Brasília Na Câmara Federal né, Por 431 votos A 70 deputados federais aprovaram o Texto base do projeto Do socorro emergencial aos estados e municípios Perceba que eu não estou falando do orçamento de guerra, essa já é uma outra medida. Então, a ideia é que a União recomponha as perdas de arrecadação de ICMS e do ISS em 30%, por seis meses, para igualar a arrecadação de 2020 a 2019, pelo menos. Né? Então, seria uma ajuda que duraria de maio a outubro. E eles conseguiram aprovar por 431, ou seja, teve uma votação expressiva. Então, a proposta agora vai seguir para o Senado, que pode ou não mudar alguns pontos, mas a ideia é dar celeridade. A ideia é colocar dinheiro na mão desses estados e municípios para que eles não quebrem e para que não tenha a perda da manutenção de serviços básicos, mas principalmente da manutenção da saúde, que é a principal preocupação hoje. Né? A equipe econômica do governo vai trabalhar e já está trabalhando para tentar reverter esse percentual de 30%, e esse tempo de socorro de seis meses, porque para o governo isso incentiva o isolamento e é tudo que o governo não quer. O governo não quer, não defende esse isolamento social. Pelo menos, não esse isolamento tão amplo. Né? Isso é, e, e aí é uma guerra ideológica que a gente tem por aí. A aprovação dos deputados mostrou isso. Vejamos agora o recado que o Senado vai dar. Mas é mais um socorro mostrando que aqui deputados estão sensíveis nesse momento e lá em Brasília, deputados também estão sensíveis a toda essa desgraça que a gente vem passando e que a gente não esperava, né? Ninguém, é, ninguém esperava. se preparou para uma crise. É como eu tava conversando com o Jorge Coelho é, mais cedo, que é o presidente da FAMU, que ele disse Rejone, existe uma crise econômica que a gente vai se preparando, a gente vai prevendo, né? Mas essa ninguém esperava, essa chegou e fez esse estrago todo, por isso a gente precisa desse socorro financeiro. E esse é o papel do Estado agora. O papel do Estado é colocar dinheiro, é tomar essas medidas que são chamadas de medidas anticíclicas para poder ajudar, para poder reerguer né, empresas públicas e privadas, para poder colocar dinheiro na mão dos, das, das pessoas, ou seja, para as pessoas terem renda, para poderem consumir, para tentar barrar aí esse avanço desse colapso econômico e financeiro. Né? Então, uh, existe essa sensibilidade pelo que a gente está vendo dos parlamentares aqui em Brasília, vamos acompanhar o desenrolar disso, vamos ver o que o, Sena, o que o Senado vai fazer e vamos também esperar esse orçamento de guerra que vai deixar o governo federal ser aprovado um tanto mais tranquilo no que diz respeito aos gastos, né, ao dinheiro colocado para combater a pandemia.
1: Muito bem, Rejane Negreiros, um beijo bem grande pra você. A gente se vê mais tarde na TV, que hoje eu apresento de novo Fala Cidade passo o horário pra você. Tá com saudade de fazer aquilo ontem, viu? <risos> adorei,
5: adorei. fazer a gente se encontra mais tarde, um beijo.
1: Beijo grande. Rejane Negreiros, 1h20 na TV Manaíra Band, em primeiro plano, logo depois do Fala Cidade, que hoje também vai ser comigo. Então, meio-dia tem Fala Cidade, 1h20 tem Rejane Negreiros, 1h40 tem Gerardo Rabelo no Muito Mais, 2h30 tem o Chefe Wellington com o programa Sabores. Mas agora são 10h20, hora de que, Leandro Oliveira, break que é isso? Break, break? Não, não. É pra... Break? É. Tem pra dançar? Eu conheço o break e você dança, né? É uma pausa. É uma pausa. Muito é. bem. Intervalo, Leandro Oliveira. Intervalo. A gente volta já, já. 10h20. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 e 24 voltamos para mais um bloco trazendo as principais notícias da Paraíba para você. 35 estabelecimentos, 35 estabelecimentos já foram fechados pelo Procon da capital pelo descumprimento da quarentena. As fiscalizações acontecem desde o último dia 30 de março. Salões de beleza, lojas de roupas e lava-jatos estão entre os locais fechados por desrespeitarem o decreto estadual de suspensão dos serviços. As empresas vão ser multadas e têm 10 dias úteis para apresentar em defesa. A população pode denunciar estabelecimentos que estão funcionando irregularmente através dos telefones 3218-5720... 3218-5720 ou 0800-083-2015 ou pelo e-mail e 54 dos
1: 223 municípios paraibanos ainda não decretaram calamidade pública em virtude da pandemia do coronavírus. Um deles é Cuité de Mamanguape na Mata Norte do Estado onde o prefeito, Genilson Dutra, é investigado por ter promovido uma festa, mesmo com as recomendações de isolamento social. O evento teria sido realizado no início deste mês, quando foi comemorado o aniversário do secretário adjunto de, de Agricultura do município, Samuel Andrade. Genilson já é alvo de um inquérito do Ministério Público Estadual e precisa explicar por que não seguiu as orientações da
2: Organização Mundial de Saúde. É a pergunta que tem que se fazer por quê? Por quê, né? Nove pessoas são notificadas pelo Conselho Regional de Educação Física e outras dez estão sendo monitoradas em todo o estado. As medidas foram tomadas após denúncias do uso da internet para prescrever, para prescrever treinos durante a quarentena sem a devida comprovação de que são profissionais habilitados e registrados. Cinco casos foram encontrados em João Pessoa e outros em Campina Grande, Araruna, Cajazeiras e Aguiar. Os notificados têm 15 dias para apresentar defesa ao CREF 10, é, ao CREF 10 da acusação de, de exercício ilegal da profissão. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite
1: o texto base do projeto que prevê uma espécie de segura arrecadação no plano emergencial de auxílio financeiro a estados e municípios em meio à pandemia do coronavírus. O texto prevê que a queda no recolhimento de ICMS e ISS, principais impostos estaduais e municipais, seja compensada com recursos do governo federal durante seis meses. Foram 431 votos a favor e 70 contra. Se aprovado depois da análise dos destaques, o projeto segue para o Senado.
2: Esportes. O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, garantiu que não há chance e, neste momento, nenhuma discussão sobre a possibilidade de trazer Cavani para o clube. A notícia se espalhou depois da entrevista do diretor de, de relações internacionais do tricolor Diego Lugano. Há uma rádio argentina, Lugano disse que se Cavani voltar ao Brasil, o São Paulo vai se colocar à frente do Boca Juniors pelo bom relacionamento dos tempos de seleção uruguaia. 10h28 na
1: Paraíba, 10 da manhã mais 28 minutos, 9911 9207 Você continua participando e interagindo com a gente aqui na Band News FM. Antes disso, deixa, antes da gente continuar, deixa eu trazer a informação aqui, é que a partir de hoje... As unidades de pronto atendimento de Cruz das Armas e do Valentina As UPAs de Cruz das Armas e Valentina Passam a atender exclusivamente pacientes com síndrome gripal As unidades dos bancários e em Manaíra continuam fazendo atendimento geral Então atenção, são quatro UPAs em João Pessoa Se você tiver alguma síndrome gripal, algum sintoma gripal Você deve procurar a UPA de Cruz das Armas ou a UPA do Valentina se você tiver qualquer outro tipo de problema, você procura a UPA dos bancários ou a UPA de Manaíra, a do retão. De acordo com o secretário de saúde de João Pessoa, Alberto Fugêncio, a medida visa fortalecer a biossegurança dos profissionais e pacientes e assim evitar infecções cruzadas dentro do serviço. Pessoas consideradas como casos suspeitos com síndrome gripal e sintomas como febre, cansaço respiratório, dor de garganta, devem buscar assistência, repito, nas UPAs de Cruz das Armas e Valentina. Essas duas unidades estão sendo atendidas exclusivamente adultos e que sejam residentes em João Pessoa. Já a referência para o atendimento infantil é o Hospital Municipal do Valentina, tá? Os casos atendidos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros passam a ser encaminhados para o Hospital São Luís em Jaguaribe, que dispõe de 40 leitos para tratar de casos moderados da Covid-19, fruto de uma parceria com a Prefeitura de João Pessoa. 10 da manhã, mais 29 minutos na Paraíba, 10 e 29. O Zezinho do Varadouro está ouvindo a gente junto com a Nelma, que é técnica de enfermagem, os dois estão trabalhando. Obrigado, gente, um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Já que a Nelma é técnica de enfermagem, é profissional da saúde, Nelma, em nome da sociedade, obrigado, viu? Agradecendo a você e agradecendo a todos os profissionais Guerreiros. de saúde que estão se arriscando, metendo a cara, à tapa. Não sei se o Zezinho é profissional de saúde, mas se for também receba o nosso agradecimento em nome de toda a sociedade paraibana e toda a sociedade brasileira. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde que estão nessa luta, nessa batalha contra esse inimigo invisível. 10 e meia da manhã, 10 da manhã, 30 minutos, o... a gente tá na linha agora com o presidente do Conselho Regional de Educação Física aqui na Paraíba, Francisco Martins. Presidente, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News. Bom
6: dia. É um prazer ocupar os microfones desta emissora e me coloca à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
1: Eu queria que o senhor traçasse, para a gente começar, presidente, é a... qual é o panorama, qual é a atual situação... Das academias, uma vez que elas, por decreto, estão fechadas nesse período de, 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 de medidas restritivas, de isolamento social? Como é que é? Qual é a situação hoje das academias, professor? Como você uh,
6: enfatizou, por força do de decreto normativo do Poder Executivo, as academias devem permanecer fechadas né, até o período da liberação. E o, confé, o CREF não tem outra posição senão acatar essas determinações e orientar que as academias permaneçam fechadas. É, pelo que nos consta, apenas na cidade de Souza houve uma orientação da, da prefeitura local para é, a abertura... É, de, dessas entidades é, juntamente com a abertura também de determinados segmentos do comércio local. Mas não temos, informações assim, informação mais precisas de quais o, é, abriram. É, tem informação de que duas academias abriram, estão funcionando lá. Né? E, assim, coisas assim, muito esporádicas. Mas, em regra geral, o que eu posso informar é que Seguimos as orientações e determinações das autoridades executivas.
1: Eu vou reformular minha pergunta, talvez eu não tenha me feito, não tenha conseguido me fazer entender. É, eu queria saber com relação à situação dessas academias e vou agregar a pergunta a situação dos profissionais de educação física também nesse momento em que as academias estão fechadas.
6: É, essa, evidentemente que os problemas gerados com o fechamento da, da academia em termos de empregabilidade das pessoas, de salário, etc., é, são complicados. Né? No, no entanto, a gente tem acompanhado que é, muitos profissionais é, têm mantido o seu trabalho através de orientações eh, virtuais, eh, principalmente ou notadamente aqueles profissionais que fazem orientações mais individualizadas. Então, a orientação hoje, no mundo todo, é de que as pessoas mantenham a prática da atividade física, mesmo que em casa. Por que isso? Porque dá entendido que a atividade física, ela contribui fundamentalmente neste período em dois fatores importantes. Melhora a imunidade das pessoas e amplia, melhora, desenvolve a capacidade pulmonar. E são dois indicadores importantes, tanto para enfrentar, a, a, a se preservar, contra o ataque do vírus, mas também, no caso de ser contagiado, ter condições físicas de enfrentar eh, o problema. Essa, essa, eh, essa orientação tem sido aceita, vamos dizer assim, por parte da, da sociedade que tem mantido a sua prática, mesmo que em casa, e o feito sob a orientação dos profissionais. Portanto, uma parte dos profissionais, pelo menos... É um grupo de, de, de aqueles que fazem a atividade personalizada, ela tem sido preservada é, até o momento. Daqui para frente a gente não sabe, porque, é claro, tudo está sendo novidade e as coisas mudam sempre de um dia para outro e a gente não sabe quais serão os desdobramentos.
1: Leandro Oliveira pergunta
2: para o presidente do Conselho Regional de Educação Física, Francisco Martins. Presidente, eu tenho presenciado, visto, é, pessoas fazendo aquela velha e boa caminhada pessoas correndo é, pessoas praticando atividades e exercícios ao ar livre e dizendo, não, mas isso é besteira eu estou com a máscara, eu tomei os devidos cuidados eu não vou ficar perto de ninguém não estou fazendo aglomeração é, qual é o entendimento do CREF?
6: Olha, Leandro, o entendimento do CREF é sempre aquele, é sempre seguir a determinação e a orientação dos organismos de, de, das autoridades sanitárias. Portanto, se a orientação dessas autoridades é no sentido de que o, a, o afastamento social é a medida mais adequada hoje, a gente também entende que. As pessoas, mesmo ao ar livre, ir para a praia e tal, e fazer e manter sua caminhada, não é recomendado. Primeiro porque, de fato, a pessoa está se expondo, ela mesma. mas também ela está expondo os outros. Você não está ali num ambiente isolado. É, um, um calçadão da praia, um parque, uma praça, qualquer que seja... Você vai, você vai sozinho, mas nada garante que você ali esteja sozinho, você cruza com outras pessoas e tal. E a atividade física, como ela estimula muito a, a, a frequência respiratória, aquele ato de, de, de respirar ou de falar com um certo cansaço, ah, é, você expele é, aquelas gotículas de saliva com muito mais velocidade, portanto com muito mais potência, com muito mais força.
1: E vai, e vai muito mais contagio,
6: longe torna-se maior, exatamente quer dizer é, é uma situação que não vale a pena arriscar a lógica de algumas pessoas dizer, não eu vou estar sozinho, eu não vou estar com ninguém vou estar afastado e tal mas não, não, você não garante que em determinado momento passa por, por você, cruza por você passa junto ali de você você não controla isso uma pessoa que também sem saber pode estar expelindo o vírus e me contagia ou você mesmo pode estar
1: contagiado sem saber e contagia outra pessoa. Pois é. é Para a gente finalizar a nossa conversa com o presidente do Conselho Regional de Educação Física da Paraíba, o Francisco Martins, eu queria falar sobre as fiscalizações que o Conselho vem fazendo. É, nove pessoas é, foram, notificadas. Foram, foram notificadas por um suposto exercício ilegal da profissão de educador físico, prescrevendo treinos pela, pela internet, eu queria que o senhor falasse sobre essas fiscalizações e como é que é o, o Conselho ficou sabendo delas. Foi através de denúncias e como é que tem sido essa fiscalização?
6: Perfeito, Leandro. Olha, eh, nós mantemos mant a nossa fiscalização, eh, tem o, o coordenador da fiscalização, ele está, claro, está eh, recolhido né, em casa tal, mas ele está atento e recebendo as informações, as denúncias, os acontecimentos. E nós recebemos 20 denúncias de pessoas é, prescrevendo atividades é, de, de forma irregular, né? pelos, pelos meios, é, de, de pelos recursos virtuais. Todas essas fiscalizações, são, são, essas denúncias são investigadas. E nessa investigação foi detectado que dessas 20, nove de fato procediam. Ou seja, as pessoas estavam fazendo a prescrição. Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é você dizer que está fazendo, eu faço isso, faço aquilo e tal, e não orienta, não recomenda, não dá nenhuma orientação para mim. Você está colocando ali uma informação que não é proibida a ninguém fazer isso. Agora, outra coisa é você dizer, faça 5 é, minutos de abdominais, faça 30 disso daquilo, faça 40 flex, flexões de braço, faça agachamentos de tal tipo, assim, 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 tantas vezes, aquilo. Isso é prescrição, isso caracteriza a prescrição. Então, verificando isso nos sites, nos, nos, nos blogs, nos meios que essas pessoas usam, foi, foram, de fato, constatados isso. Então, isso foi retirado, foi, foi copiado, nós estamos de posse desses dados, essas pessoas foram notificadas de que foi, foi constatado essa irregularidade eles têm, pela norma, 15 dias para apresentar suas sua justificativa, é, sua contestação, como a gente chama, se eles se justificarem e contestarem adequadamente aquilo que foi verificado, é, será arquivado o processo. Se não, esse processo será levado à frente aos órgãos de, de defesa da sociedade, notadamente o Ministério Público. E, e permanecemos atentos, continuando recebendo outras, outras denúncias dessa natureza, porque não é permitido, não é recomendado, e é recomendado sim que as pessoas pratiquem atividade física, mesmo nos no, 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 no seus ambientes fechados, em casa e tal, mas sob a orientação de um profissional com os cuidados necessários, até porque essa atividade feita no ambiente é, é, ela é muito mais dificultosa ela é muito mais uhum. eh, reduzida, o espaço é mais reduzido portanto os cuidados com, eh, com a anatomia do movimento com a mecânica do movimento são muito maiores para preservar as pessoas
1: para a gente finalizar, presidente é... para denúncias, quem quiser fazer alguma denúncia, algum, alguém, alguém suspeitar de exercício ilegal da profissão de educador físico, quais os canais para denunciar
6: é, tem dois canais, é o, o, o site, o e-mail do, da, da, da nossa fiscalização e também o telefone. E o, o melhor é entrar na página, a página do, do COFES tem lá uma, é, um ícone, uma, uma abazinha que é fiscalização. É, e ali você já coloca aquilo que você tem que fazer, é, é, é a forma mais eficiente
1: Qual o endereço? cref10 ah, é, cref10.org.br é, cref10.org.br é o site ponto do, do Conselho cref10.org.br
6: tem a fiscalização
1: muito bem, conversamos portanto com o Presidente do Conselho Regional de Educação Física Francisco Martins, obrigado Presidente um abraço, até a próxima obrigado
6: obrigado
7: Agradeço sua disposição. Um abraço. Band News FM, a Dez pesquisadora da manhã, do laboratório.
1: e minutos agora na Paraíba, 10h42. Eu botei o barão aqui, não sei porquê, mas sem querer coloquei aqui. Mas são 10 e 42 Vou para o intervalo rapidinho. Na volta, o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição para você que nos ouve aqui em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios. 10h42, intervalo, como diria o professor Raimundo, é Vaptvult. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10 da manhã com 46 minutos e mais 42 segundos desta terça-feira, 14 de abril de 2020. O governador da Paraíba, João Azevedo, determinou a devolução de cerca de 400 veículos locados pelo Estado. Os carros estavam a serviço de secretarias e órgãos que não estão envolvidos diretamente nas ações de combate ao coronavírus. As secretarias de saúde, segurança pública e administração penitenciária vão continuar usando carros de locadoras, assim como as polícias militar e civil e corpo de bombeiros. De acordo com a Secretaria de Administração, a devolução dos veículos e a suspensão no abastecimento deles
2: devem resultar numa
1: economia mensal de mais de 5 milhões de reais.
2: O Ministério Público da Paraíba emite uma recomendação para que as escolas particulares do Estado revisem os custos que tiveram e caso tenham economizado durante o período de suspensão das aulas devido à pandemia do coronavírus, devolvam o valor aos pais ou responsáveis dos alunos matriculados. A orientação foi encaminhada ao sindicato dos estabelecimentos de ensino do Estado que já notificou as escolas. Dentre as providências sugeridas estão repasse da diminuição dos custos nas mensalidades, a concessão de descontos, a revisão de contratos e o cancelamento de cobrança de multas. Já para as instituições privadas de ensino infantil, com alunos de 0 a 5 anos, o dinheiro das mensalidades deve ser devolvido caso a escola não tenha antecipado as férias. De acordo com o documento, as instituições que não puderem antecipar as férias devem suspender o contrato até o término do período de isolamento social decretado na Paraíba.
1: A Prefeitura de Patos, município do Sertão Paraibano, deve tomar medidas para reabrir o comércio. O prefeito interino Ivanes Lacerda espera um aval do Ministério Público Federal para editar um decreto autorizando os estabelecimentos a funcionar das 8 da manhã ao meio-dia. Ele esteve reunido com membros da Câmara de Dirigentes Logistas, o Sindicato Varejista e da Associação Comercial. O prefeito aponta o risco de alastramento da fome, caso o comércio continue com as portas fechadas, sob o argumento de que o município não aguenta mais 30 dias com os estabelecimentos fechados. Ainda de acordo com o Ivanes, é preciso que o Ministério da Saúde se posicione sobre um período para que a quarentena seja reduzida ou encerrada. Lembrando que Patos tem é, quatro casos registrados de coronavírus, dentre eles uma morte, que foi a primeira morte registrada aqui na
2: Paraíba. A Receita Federal libera a inscrição de novos CPFs por e-mail, para qualquer idade e sem custo, para evitar filas e aglomerações nos postos de atendimento. O documento precisa estar regularizado para quem quiser receber o auxílio emergencial de 600 reais devido à pandemia. A lista com os endereços de e-mail e os papéis exigidos estão no site. Atenção! Receita. .economia.gov.br www.receita.economia.gov.br A de esportes. A pandemia do coronavírus
1: fez com que a FIFA dê em um ano a primeira edição do novo Mundial de Clubes. De acordo com o diário espanhol As. A competição, inicialmente marcada para junho de 2021, fica para junho de 2022, cinco meses antes da Copa do Mundo do Catar. O jornal aponta que a decisão foi tomada e deve ser oficializada em breve, mas a FIFA ainda não confirma a informação. A mudança ocorre diante da necessidade que a FIFA teve de abrir espaço no calendário para a realização da Eurocopa e da Copa América, que ocorreriam entre junho e julho deste ano, mas precisaram ser adiadas por conta da pandemia. Os torneios continentais vão usar justamente a janela antes reservada para o novo Mundial. 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, dez e cinquenta. Vamos trazer as informações agora que vem de Brasília, capital federal. Relator do orçamento de guerra, senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, leu parecer sobre os recursos específicos para enfrentamento da pandemia. A votação vai ser amanhã. O... Aliás, essa votação vai ser hoje. Anastasia mudou um trecho sobre a negociação de ações de empresas... Pelo Banco Central. Informação que chega de Brasília agora com o Ricardo Viúla. Vamos lá.
3: Ficou para esta quarta-feira a votação no Senado da PEC do chamado Orçamento de Guerra, que pode liberar mais de meio trilhão de reais do orçamento geral do país para os gastos emergenciais contra a crise do coronavírus. A proposta que muda a Constituição já foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início do mês em tempo recorde, com os dois turnos votados em uma noite de sexta apenas. Já no Senado, a resistência é bem maior, tanto que o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, entrou com uma ação no STF para impedir a análise da PEC. O parlamentar que a Constituição não pode ser alterada por meio de votação virtual.
4: A Constituição
2: não é feita para ser mudada na hora da crise, ela é feita para servir de guia para a hora da crise, para dar estabilidade ao país. Não há necessidade, não há razoabilidade de se mexer na Constituição dessa forma atabalhoada. São sessões muito curtas, você não tem o debate adequado.
3: Dentro da PEC do Orçamento de Guerra, o que mais preocupa os senadores é a autorização para o Banco Central comprar títulos públicos e privados com o objetivo de manter aquecido o mercado financeiro. Essa operação não é permitida hoje, e conforme a proposta, só valeria até 31 de dezembro, quando termina o estado de calamidade pública decretado pelo Congresso em razão da pandemia da Covid-19. Senadores de centro e de oposição querem evitar que o Banco Central acabe favorecendo apenas os grandes grupos empresariais, como destaca o senador Espiridião Amin, do PP. Só se
6: justifica conceder ao Banco Central se for para fazer a liquidez
0: acontecer, ou seja, se for para realmente irrigar pequenas e microempresas com recursos.
3: A principal novidade da PEC do Orçamento de Guerra é o cheque em branco para o governo investir mais no combate à crise do coronavírus, sem medo de descumprir normas de controle de gastos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também fica suspensa a chamada Regra de Ouro, que proíbe o governo de se endividar com despesas para manter a máquina funcionando, como o pagamento da folha salarial de servidores h 52, uma agora com Ângelo Nascimento ainda
1: de Brasília, os critérios para cidades que começaram a flexibilizar o isolamento social no país.
7: Fala Ângelo. As regiões do país com menos de 50% por cento da ocupação total dos leitos nos serviços de saúde podem, a partir desta segunda-feira, flexibilizarem o isolamento social, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Os municípios precisam ter ainda número suficiente de profissionais de saúde, respiradores, equipamentos de proteção individual, testes e leitos de UTI estruturados. Na prática, os estados que seguirem a orientação do órgão deixam o distanciamento social ampliado e entram no chamado isolamento vertical, medida que prevê o isolamento para. Para quem faz parte do grupo de risco. O distanciamento social seletivo, inclusive, é o que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante a entrevista coletiva de imprensa em Brasília, o subsecretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, destacou que os estados que têm revisto as medidas restritivas de forma gradual têm tido êxito. Ele cita como exemplo o Distrito Federal que liberou a retomada de atividades de casas lotéricas, agências bancárias, feiras permanentes e lojas de imóveis e eletroeletrônicos.
2: Mas nós não vamos entrar no mérito se deve abrir segunda-feira ou abrir
1: terça-feira ou abrir quarta-feira a responsabilidade é do gestor local e nós estamos aqui à disposição para refletir
7: conjuntamente com esses gestores. No entanto, em um vídeo publicado na internet, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um alerta sobre o aumento de circulação de pessoas nas cidades. Nas palavras de Mandetta,
0: será pago um preço posteriormente. Hoje eu vi que o pessoal começou a andar mais, vamos pagar esse preço. Ali na frente, esse vírus adora aglomeração, adora contato, adora que as pessoas achem que ele é inofensivo e aí as cidades podem pegar a Transmissão sustentada.
7: Por outro lado, o Ministério da Saúde aguarda a chegada de 240 mil máscaras da China ao Brasil para distribuir às secretarias estaduais do país. A expectativa é que os itens cheguem em solo brasileiro
1: nesta semana. Seguindo com as informações de Brasília, 10 da manhã, 54 minutos, Câmara Federal aprova um auxílio de 89 bilhões de reais a estados e
3: municípios durante a pandemia. Ricardo Viúla mais uma vez. Cabe agora ao Senado votar o socorro econômico com dinheiro do governo federal para compensar estados e municípios pelas perdas na arrecadação de ISS e ICMS em meio à crise do coronavírus. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados prevê que o plano emergencial dure seis meses. Segundo o texto, a ajuda financeira a governos estaduais e prefeituras só pode servir para financiar o combate à Covid-19 e os gastos ficam liberados de limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal. A proposta estima o impacto de cerca de 80 e nove bilhões de reais nas contas do governo federal. O valor leva em conta a queda média de 30% na receita dos estados e municípios com ISS e ICMS e inclui ainda a suspensão das dívidas estaduais e municipais com a Caixa e o BNDS em 2020. De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem o auxílio, governos estaduais e prefeituras podem parar de funcionar em até dois meses. Ou nós vamos,
2: de forma emergencial, garantir o valor nominal da arrecadação de estados e municípios ou eles vão ficar inviabilizados. De atender a população, no máximo em 30, 60 dias, dependendo da situação de cada estado.
3: A ajuda financeira a estados e municípios que passou na Câmara é uma versão enxuta da proposta original do governo federal, apelidada de Plano Mansueto. Para garantir a aprovação urgente do socorro econômico, os líderes da Câmara retiraram a permissão para governos estaduais e prefeituras contraírem mais empréstimos e também suspenderem as dívidas com a União. Mesmo assim, a equipe econômica governista continua insatisfeita. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo do PSL, o presidente Jair Bolsonaro... Pode vetar o pacote.
2: Esse critério de distribuição por meio da recomposição do ICMS e do ISS vai dificultar a previsibilidade dos recursos. Seria difícil para a União agora apurar quanto efetivamente tem que ser reposto.
3: Em vez de compensar as perdas com impostos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha defendendo injetar até 40 bilhões de reais direto no Caixa de Estados e Municípios, a contrapartida de governadores e prefeitos congelarem a folha salarial de servidores por dois anos.
1: 1057, uma informação, uma última informação antes da gente encerrar o Band News Mandeira Primeira edição de hoje. Um policial militar, hum. um cabo, Cabo Lopes, ele evitou um assalto a clientes que se preparavam para entrar em uma farmácia em Campina Grande, na Avenida Manuel Tavares, ontem à noite. Ele disse que passava dirigindo pelo local por volta das 8 da noite quando viu o momento em que dois homens abordavam o motorista de um veículo com um deles apontando uma arma para a vítima. Só que tem um detalhe, o Cabo Lopes, que foi quem conseguiu evitar esse assalto, estava de férias. Eita. E aí mesmo de férias, ele teve a reação de intervir, se apresentar como policial. Os homens fugiram em sentidos diferentes, mas de acordo com ele, é, um deles ainda, foi, ainda chegou a ser capturado e imobilizado com aux... o auxílio de ciclistas que presenciaram a ação e de um mototaxista que autorizou o uso da moto dele para que o cabo Lopes fosse em busca do segundo homem que estava armado. O mototaxista emprestou a moto para o cabo, de férias. O homem foi localizado no viaduto Eupide Almeida, em Campina Grande, ainda com a pistola em mãos. Ao capturá-lo, o cabo Lopes viu que era um simulacro, ou seja, uma arma de mentira. Em seguida, os homens foram conduzidos à autoridade policial com auxílio de viatura e a presença das vítimas, ou seja... O Cabo Lopes tava de férias, viu o tirinete lá, viu a confusão na frente da farmácia, evitou o assalto, pegou um, prendeu um, pegou a moto do, do, do mototaxista, foi
2: atrás do outro, capturou o outro, prendeu os dois. Pense! É cena de filme, viu? Arrochado esse Cabo Lopes, viu? Há né? certas profissões que não tiram férias, né? Mas pois é. Também de profissionais de
1: saúde. Profissionais é. de saúde, agente Bombeiros, também. Jornalista também não tira férias. Policial, policial de férias, pô. Se arriscando aí em favor da população Parabéns, ato de bravura aí Do Cabo Lopes Da Polícia Militar da Paraíba Em Campina Grande, um bom exemplo para a gente encerrar o Band News Manaíra, primeira edição, que volta amanhã às 9h20 da manhã comigo e com Leandro Oliveira. Mas eu quero, quero convidar você que está nos acompanhando a ligar sua TV meio-dia na TV de Manaíra. Hoje, mais uma vez, em substituição ao meu amigo Vitor Freitas, vou apresentar o Fala Cidade até 1h20. Meio-dia até 1h20, Fala Cidade comigo, Cacá Barbosa. É, 1h20 tem Regiane Negreiros no primeiro plano. 1h40 tem Gerardo Rabelo com muito mais. Às duas e meia tem o chefe Wellington Almeida com o programa Sabores. Paraíbo Gente continua na sua quarentena. Quando tudo isso acabar, o Paraíbo Gente volta ao seu horário normal, às 6h50 da noite. Mas no horário você fica com um datenão aí. E o Brasil Urgente. Amanhã cedinho eu tô de volta, em 6 da manhã, trazendo as primeiras notícias do dia. Às 9h20, Leandro chega pra apresentar comigo. Bandi News Maneira, primeira edição. Leandro, Sim. até amanhã. Até. Fique agora com Felipe Bueno e Carla Bigato, com Band News no Meio do Dia e Oscar Neto com as notícias de João Pessoa. Valeu, abraço, fui! Fomos!
5: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.